0: Едут два чувака, ага. впереди бабулька на дорогу переходит Один кричит, тормози, тормози, сбили бабульку а Едут дальше, еще одна бабулька переходит на дорогу Снова кричит, тормози, тормози, снова сбили бабульку Второй ему ним говорю, знаешь, ты за рулем, ты тормози Это два наркомана были, вот вначале. А. Ну
1: окей, Поехали Всем привет, это подкаст, который называется «Погнали», и меня зовут Лева. я вожу машину 11 лет.
0: А я Вова, я увлекаюсь машинами, уже все время, пока живу. А первый свой журнал «За рулем я прочитал в 85 году, и с тех пор не останавливаюсь и читаю, 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 А сколько? Вожу я больше 20, ну, 20, лет, 20 лет.
1: Офигенно. В общем, мы тут собираемся и говорим про машинки.
0: Сегодня мы с Левой посмотрели, о чем интересно было бы рассказать, и решили про каршеринг поговорить, и мы решили назвать «Каршеринг в Москве. Инструкция по применению». Да, почему именно такой? Потому что во-первых, даже те, кто уже пользуется каршерингом, там есть всякие неочевидные штуки, которые послушав наш подкаст, вы узнаете, и это будет прям интересно, это спойлер. Я много довольно пользуюсь каршерингом, я когда готовился к подкасту, посчитал больше 100 поездок у меня за последний год с каршерингом относительно много. И, короче, вот пока я готовился к этому подкасту, я на кучу куча занимательной статистики, которая ну ничего себе, ну ничего себе, почему же я этого раньше не знал, и это полезно. Во-вторых, если кто-то только думает, а типа, что, не, не начать ли мне пользоваться каршерингом, то тоже это будет полезно послушать наш подкаст, потому что мы там всякие ключевые истории расскажем. Ну и тик, еще куча занимательной статистики для расширения кругозора у нас.
1: Крутяк. Короче, я давай заброшу сначала свой первый опыт использования каршеринга, чтобы типа погрузиться немножко, как раз вот в это состояние, давай, давай. когда человек не решается им пользоваться. Первый раз я узнал о каршеринге, когда появился u это было года по- три назад, или даже больше, четыре. А, да, давай, давай, я сколько... за,
0: занимательной статистики. Каршерингу в Москве семь лет. Нормально. Вот. Вот. А, первый карш... первый каршеринг компания в Москве – это Anytime. Anytime. Anytime Car. Было,
1: да. Ну вот, короче, я туда что-то даже сунулся зарягаться, просто ради интереса. У меня не было желания и денег ездить на вот но я что-то зарягался, и меня почему-то оттуда за, там, забанили. И до сих пор, я даже думаю, потом еще раз пытался зарегаться. Типа полгода назад мне сразу там забанили. И и что, служба... Нет Ю-драйва, до сих пор? Юдрайва нет, служба безопасности говорит, ты просто, типа, ты, мы тебя ненавидим. А когда я говорю, а почему, они говорят, мы не можем сказать, нам запрещено. Мы же <сح> 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 да. Ну вот, короче, и когда я впервые столкнулся с необходимостью реально на каршеринге поехать, потому что у меня как-то там, Что-то, короче, какая-то была у меня ситуация, я не помню зачем. Вот. И для меня это был большой, как бы, ну, барьер начать этим пользоваться. И я начал им пользоваться только когда Яндекс появился. Не знаю почему. Видимо, потому что я ему как-то доверял больше, чем всем остальным. А ты, кстати,
0: знаешь, когда Яндекс появился, помнишь?
1: Яндекс появился э, год-два назад. Ровно нет. год назад он появился назад? в начале
0: 2018 года. Да, всего лишь год назад. И вот для
1: ведь. меня это, как бы для меня сейчас коршеринг равно Яндекс. То есть я другими каршерингами не пользуюсь.
0: Ну, давай еще тоже минутку занимательной статистики. У Яндекса это на данный момент, хотя он один из самых молодых каршерингов, это самый крупный каршеринг в Уже России. За да. за год. А, да, за год. И один из а, крупных, ну то есть он примерно там в топ-10 по величине а, автопарка каршерингов мира входит. А, даже, вот, даже да. по то вот. есть они влили очень много денег. Ну и если чуть подробнее, то у Яндекса м, сейчас 8 тысяч машин, и всего в каршеринге 25 тысяч машин сейчас в России. Вот. А, из Где них, еще а, есть в России, ну, есть, кроме и, Москвы и, и Питера? Всего а, больше 20 городов уже в России с каршерингом. 20. 20 Карл. Вот. То есть это помимо Москвы и Питера, там Сочи, Уфа, Нижний Новгород, Екатеринбург, Новосибирск, Самара, Грозный, Красноярск. И дальше у меня не влезает. Но ну, в Туле еще есть, в Туле точно есть. А еще интересно то, что одна из наших компаний, та же самая AnyTime, коршеринга открывается в других странах. Например, в Беларуси есть каршеринг AnyTime, в Казахстане есть каршеринг AnyTime, а на, в этом месяце они в Праге открылись, каршеринг AnyTime.
1: Нормально вообще. А там как бы нет, нет каршерингов в Праге, условно. Есть. А, вообще свой какой-то. Да,
0: есть. Во многих городах, ну вот за последние последний год я был там, наверное, в пяти-семи европейских городах, в каждом из них есть каршеринг и несколько каршеринговых компаний почти всегда. Ну, в крупных, ну, в европейских столицах, но даже там, типа Вильнюс, Рига, там везде тоже есть каршеринг. А ну ты, понятно, не в Праге а тоже. Ты
1: не узнала, а кто первый допер до этой идеи вообще?
0: Короче, каршерингу всего около 20 лет, а, то есть около 20 лет назад появился каршеринг. А, кстати, давай на всякий случай скажем, что такое каршеринг. Вот, да. Что это за херня? Вообще типов каршеринга есть несколько. По определению, каршеринг это краткосрочная аренда автомобиля обычно с поминутной оплатой, но не всегда. Иногда бывает минимальный срок аренды час, иногда бывает минимальный срок аренды сутки. Причем даже в Москве есть каршеринги, где минимальный срок аренды сутки.
1: Ну, то есть это просто краткосрочная аренда автомобиля на самом деле. Да,
0: да, да. Ну, с упрощенным входом. Ну, то есть при этом упрощенный вход появился на самом деле не всегда. То есть сейчас для того, чтобы воспользоваться каршерингом, мне надо встречаться. Вот, а...
1: я вспомнил, извини, я вспомнил. Я когда легался в u там надо было значит, поехать к ним в какой-то офис, И да, да, бумажку заполнить. Да. И Я уже вот, представил, что там, наверное, очередь. Да,
0: и эта штука поменялась буквально года два-три назад, хотя каршерингу достаточно давно. И именно с этого момента начался очень интенсивный рост пользователей. То есть теперь для того, чтобы зарегистрироваться, не надо ехать. ехать в офис, да, достаточно просто загрузить скан паспорта и свою фотографию и, и прав. И после этого там в течение часа, иногда быстрее, ты можешь начинать арендовать машину. Это Если
1: собственно... у тебя есть какой-то определенный стаж, по-моему, сейчас, да, там у всех каршерингов порог. разные
0: требования. Но да, ну, смысл да, в том, что So, mm-hmm. Да, при, примерно так Хотя у некоторых, по-моему, уже даже снижают Это почему? Потому что сейчас и люди до 20 лет Уже становятся пользователями каршеринга То есть некоторые каршеринги допускают Ну, понятно, до 20 лет стаж не может быть больше двух лет Короче, потихоньку это снижают эти требования Достаточно паспорт, права и карточку и Банковскую и, Банковскую, да и Если у ну, тебя в службе безопасности там, в течение получаса час проверяют все, все норм Ты не совсем там, опасный человек Они тебя допускают Хотя чуть-чуть в сторону вообще Минутка флуда. Я на Ютубе смотрел ролики, что делать с каршеринговыми машинами. Короче, там очень много не очень адекватных людей ими пользуются. Ну, то есть И по... а сознательно а, разрушают автомобиль, там гадят в нем, прям вот буквально. Прям, да, прям на самом деле. Вот. Нет, слушай,
1: я тут видел какую-то статью на VC не так давно о том, а, итоги года, типа, по-моему, кто-то из каршерингов опубликовал статистику, сколько у них украли ковриков, сколько у них MLK украли. У меня
0: меня есть это, я пока готовился, это подготовил. За 2018 год у каршеринга BelkCar, это тоже в топ-3 входит крупнейших каршерингов России, у них, по-моему, около 3000 машин. Украли у них 18 тысяч литров Это Из тысяч машин украли 18 тысяч литров омывайки.
1: Кстати, довольно дешево получается. То есть, ты можешь каршеринг арендовать, открыть багажник, уловить 30 амывайку. Я не
0: очень понимаю, почему так. То есть они ее просто раскладывают, они заливают. То есть я тоже несколько раз арендовал белкар, открываю в багажник, там лежат бутылки омывайки. Ну, типа, прям возьми меня. При этом в машине почти всегда нету самой омывайки в брызгалке. Но то есть, кажется, более логичным заправлять точно так же, как они бензином заправляют по ночам. А точно так же кажется логичным замывать Самовайку, они просто укладывать ее туда. самовайка это еще понятно, но дальше 97 ковриков украли а, из машины. Uh-huh. Ну то есть, причем цена ковриков типа там 304 рублей. Я, кстати,
1: недавно ехал на каршеринге, захожу от него и вижу, что а, водительский коврик заменен на какой-то старый, который ездил, типа, я не знаю, лет 10, там такие дыры в нем. Ты смотри, ты
0: смотри, что там дальше заменяет. 146 аккумуляторов, ну, тоже можно понять. Типа достают новый, ставят, в смысле типа по- Понять. Нет, там дальше вообще Там дальше будут вещи, которые невозможно понять. 7 рулей. Но как? И зачем? <смех> ну да. Вот. Ну, типа, свой стерся, дай поменяю на, типа, более свежий, я не знаю. 9 магнитол.
1: Слушай, знаешь, вот если бы это
0: было в 90-е... Это было бы понятно. Это
1: было бы X10. Ну, типа, Да, да. все рули бы сняли, все ты, сразу ты дальше
0: не дослушал. <смех> а, вот. 2100 щетки очистки для снега, то есть, в среднем, из каждой машины хотя бы раз, но сперли эту щетку для mm-hmm. очистки для снега. Дальше 14 передних сидений. Сиденье Карла. В смысле сидений, в прямом просто украли сиденье? Да, украли ч... да. Причем не один, четыре. Я знаешь,
1: что не понимаю? Там же как устроено, что ты перед тем, как машину арендовать, ты ее фотографируешь обычно?
0: Нет, в белке не надо. В белке не надо, в белке не надо. Ну в смысле, а
1: как доказать, что это не ты украл руль или сиденье?
0: Ну вот, ну следующий приходит и говорит, типа, я вижу машина стоит без руля и типа поэтому. Как-то пытаются вычислить предыдущего. Ну да, понятно, предыдущего, предыдущего это Что
1: эти люди с рулями, где они?
0: Я не понимаю. Да, на что они рассчитывают вообще эти люди. И дальше прикольно еще один задний диван. Задний диван. И еще, кстати, тоже по поводу адекватности людей. То есть, то, что служба безопасности работает не очень качественно. Это то, что, помимо того, что там гайд, я лично видел, садишься, сажусь машину, и там на сиденьях отпечатки ног. Вот прям реально ходили по сиденьям, прям ступни по всем сиденьям. Зачем человек это делал? Взрослый, видно, по взрослый человек. Зачем они все сиденья и стоптали? Вот, причем, ну, видно, что они там не что-то там делали, а именно прям сознательно топтали. И точно так же по уровню адекватности, и э, угонщик один чувак э, тоже взял машину в Коршеринг решил, что типа, а че, я ей уговорю. Да, а теперь на моя и уехал куда-то в Дагестан. Ну, причем даже не содрал наклейки, ничего, прям так и ехал на ней.
1: И не убрал какой-нибудь GPS, который... то Да, да,
0: естественно, ничего не сделал. вот. Ну, то есть его, конечно, поймали, но он там около двух тысяч километров успел на некуда отъехать. Ну, то есть, конечно, службы безопасности работают не супер Ну, в
1: смысле шедеврально. Ты имеешь в ну, что проскакивают
0: очень какие-то... Очень много неадекватов проскакивают. Мне кажется, да.
1: сложно понять, ну, типа, смотришь на человека и думаешь, вот, украдет он сиденье или нет. Или руль. То есть у него, типа, я понимаю, что у него в руках пять рулей. Понятно, что он, скорее всего, шестой-то и прихватит.
0: Короче, вот. Ну, и на самом деле с этим же связано с то, что машинами много пользуются. Там один из ключевых минусов, то, что многие мои знакомые говорят, что не круто в Шеринге это то, что садишься, и машина изгажена, прям реально изгажена неприятно очень в ней сидеть. Это как, ну, то есть, если мы сейчас поговорим дальше про как альтернативу своего автомобиль рассматривать, это наверное один из главных минусов: то, mm-hmm. что ты с высокой вероятностью можешь попасть на грязную машину, в которой неприятно. Вот в которой там ну от Макдональдса это там вообще в каждый второй что-нибудь да валяется. И? Да, я кстати,
1: мол, ну, может, я не так часто конечно я как бы каждый день пользуюсь. А ты юдрайвом пользуешься? Нет, я а, только тебе не закрыт. Только Яндекса решил, что я ворую роль.
0: Может, в Яндексе убить. Ну, то есть, вот, самые загаженные машины, ну, я пользуюсь шестью каршерингами, а самые загаженные – это гелемобили обычно. Mm-hmm. Вот, то есть, там больше всего мусора, может быть, они меньше всего убираются. Раз мы заговорили про машины, тоже занимать, минутку занимательной статистики, у нас ее будет много таких минут. Как думаешь, какие машины, ну, самые распространенные в каршеринге? Самые распространенные. Да, топ-1 вообще какая машина. Какой-нибудь солярис. Да, очень близко. Кия рио. Кио Вот. А, ну то есть Кия плюс йонда солярис еще что? Ну, Пола, наверное. Пола. Что еще? X
1: Fine. Kia X. А, ну да, это тоже. Ну, тоже Kia Rio, да. да. Просто другая. И Рно Каптур. А, ну да. да.
0: Вот эти вот пять моделей, они восемьдесят пять процентов всего автопарка каршерингового а, в России. Так, кстати, то, что вначале мы сказали Почему про каршеринг в Москве Потому что, хотя он есть там Примерно в 20 городах в России Но вот 19 городов России Это 15% каршерингового парка А 85% каршерингового парка Это Москва Ну, собственно, в Москве Ну, понятно, соотношение жителей В других городах Это 90% жителей России живет не в Москве А вот с точки зрения каршеринга Он именно сконцентрирован На данный момент в Москве И в других городах он только-только начинается Все-таки И там намного меньше Поэтому про Москву просто ну, больше статистика Больше чего можно рассказать. Кстати, раз мы заговорили про каршеринг в другие города, прикольные опции. Зачем имеет смысл регистрироваться в нескольких каршерингах может иметь смысл, это то, что, например, делемобиль один из городов России, они представлены. И поэтому, угу. когда ты приезжаешь в какой-то город, ну там как турист, я, например, когда приезжаю, то есть я в Нижнем, и в Питере в Питере не помню, кого в Нижнем точно делемобиль брал, то сидешь и в том же самом приложении сразу же оп, машина, и то ты то ей вместо вот такси это можешь уже, начать пользоваться. Во-первых,
1: крутая альтернатива такси, во-вторых, это крутая альтернатива долгосрочной аренде.
0: Да, ну и то есть на самом и деле, Россия это крутая альтернатива даже брать. автобусу, то есть, там оно еще и дешевле стоило, то есть, мы были в вчетвером а, в Нижнем, и за все время, там, что мы, ну, то есть, тип, тип, типичная поездка на каршеринге, там, ну, типа, 10 минут, и там стоит там, 50 рублей, это, ну, типа, да, а автобус автобус будет, стоит, в автобусе не не будет знаю, дороже, рублей вот. сколько стоит порядка автобус. сотки будет на четверых заплатить, угу. ну, то есть, это и дешевле даже автобуса а, в Нижнем было, и, в принципе, на самом деле, вот сейчас мы затронули часть цены, я очень часто езжу по Москве тоже дешевле, чем на автобусе, то есть, мне ближайшие, там, Куда, точки куда я чаще всего езжу там в магазин который мне нравится это ехать там порядка там ну, типа 5 минут а 5 минут по 7 рублей 35 рублей uh-huh. вот. а на, трамвае... А, на трамвае, там ну типа ну... Там, 38 если по тройке а если вдвоем едешь то это ну типа 80 рублей ну типа вдвоем вообще очень часто когда я вдвоем езжу мы оказываем дешевле чем метро или трамвай или автобус то есть это на коротких поездках очень классная дешевая история для коротких
1: да я вот в марте подводил статистику сколько я потратил денег на каршеринг за месяц. Немножечко я упал, потому что я потратил в районе 10 тысяч рублей. Вот.
0: Короче, внимательная статистика Бирбанк подвел, видимо, через них Много процессов, всего этого. они подвели Статистику, сколько в среднем Средний москвич тратит на каршеринг в месяц Пользователь кар-шеринга. И это половиной тысячи Рублей. Ого, так много? Да, да. тот, кто Пользует каршерингом, то есть при этом средний Пользователь каршеринга совершает порядка по-моему, 15 поездок в месяц, то есть он достаточно Активно пользуется и тратит на это 3,5 тысячи рублей. С одной стороны, много Это или мало, ну, то есть вот интересно Опять же сравнивать стоимость Владения своего автомобиля. Если просто купить собственность Hyundai Solaris и вот, использовать его тоже там для 15 поездок в месяц по городу. Это будет дороже. А, это будет не просто дороже, это будет намного дороже. Ну, то есть вот по очень грубым прикидкам это будет стоить порядка 15 тысяч рублей в месяц. Это такой обходить. спойлер следующ... одного из следующих выпусков. Да, то Мы есть будем это... говорить про то, стоимость а Сколько владения? вообще
1: реально стоит машина, и сколько стоит ездить на такси, сколько ездить на каршеринге, и сравним это.
0: — Да, ну то есть вот если автомобиль используется примерно для 14 поездок в месяц по городу, то каршеринг оказывается там примерно в 5 раз выгоднее, чем собственный автомобиль, точно такой же. Поэтому ключевые преимущества каршеринга, как раз мы к этому подошли, это достаточно недорого, то есть это, ну, опять же, если по моему опыту, аналогичная поездка на такси почти всегда в два раза дороже, и аналогичная поездка на собственном автомобиле, если ты специально для таких поездок его покупаешь, тоже вот там в пять раз дороже может оказаться. Если у тебя и так уже есть машина, то, ну, типа, надо прикидывать, э, в зависимости, на некоторых в некоторых поездках выгоднее каршеринг взять, в некоторых разумнее на своей машине поехать. Или на автобусе. Или на автобусе, да. Вот. А, ну, то есть, самое главное, что чё, в чем фишка каршеринга ключевая, это новая степень свободы. А, поэтому, ну, то есть, на мой взгляд...
1: Мы напишем на бошке. (смех)
0: (смех) (смех) Вот, на мой взгляд, это имеет смысл там регистрироваться, но мы сейчас дальше поговорим Пользоваться им все равно стоит очень с умом, потому что там есть ключевые особенности, когда им пользоваться не стоит и вообще как им пользоваться Помнишь, мы с тобой как-то вдвоем сидели и обсуждали, типа, а кто же пользователь каршеринга? И, оказывается, про это тоже есть. То есть, подавляющее большинство пользователей каршеринга сейчас – это москвичи в возрасте 21-35 лет. То есть, это относительно молодые, пер... молодые и они первыми попробовали, но…
1: Первыми почувствовали новую степень свободы.
0: Да, новую степень свободы почувствовали. Ну, то есть, когда ты можешь выбирать – это общественный транспорт или такси, или каршеринг, который каждый из этих типов транспорта или пешком. Ну, то есть, я в Москве тоже часто и пешком хожу.
1: А вот вообще есть какая-то статистика о том, какое распределение по, вот, условно, сколько людей пользуются общественным, сколько каршерингом? Да, есть.
0: Я, когда готовился к нашему подкасту, нашел эту статистику. Грубо говоря, в Москве менее 1%. Меньше. Менее? одного 1% жителей Москвы пользуются каршерингом на данный момент. А если по России, это менее 0,1%. Mm-hmm. Ну, понятно, хоть раз пользовались каршерингом. Общественный транспорт, там, там, типа, метро, автобус, там, 80% москвичей пользуются. Автомобили, это примерно 10-20% москвичей Даже пользуются... Личным автомобилем? Да. Сколько? 10-20% процентов мало, их так много? Да. Смотри, в Москве всего зарегистрировано 4 миллиона машин, примерно 15 миллионов жителей. То есть это вроде как у каждого четвертого есть машина. Но тут есть нюанс. То, что, во-первых, есть автомобили, которые на компании очень много зарегистрированы, то есть там примерно половина там из них. А, во вторых а, ну о- о- Да, во-вторых, очень много машин, которые зарегистрированы и не ездят. Ну вот у меня во дворе там таких, не знаю, 5-7 машин, которые за год совершили 0% поездок. Ну то есть она вроде как формально есть, но реально ей не пользуются.
1: Слушай, то есть 10-20 процентов человек делают эти огромные пробки для всех. Да,
0: да, да. А собственно поэтому так топят за общественный транспорт, потому что ну там тупо банально 80 процентов людей страдают из-за 10 из-за комфорта 10 процентов. Я помню
1: крутую картинку, где показаны как в пробке, если если бы не было машин и автобусов, так типа на дороге расположены люди, которые в них как бы сидели бы. И там, значит, такие очень много места занимающие по два, там, один человека на полосе. И такой автобус, где там, типа... Не знаю, сколько ну, их, да. 100?
0: Ну, то есть, в общем, 40. смотри, есть нормативы, даже сколько человек размещается в автобусе на одном квадратном метре. И это норматив, типа там примерно 4-5 человек, это типа более менее комфортно они себя чувствуют. 4-5 человек на одном квадратном метре. А автомобиль на ну, дороге... Не очень комфортно. Ну, типа более менее Вот. Ну, то есть, это не час пик еще. Если для в случае час пика там еще больше загружается. И автомобиль это примерно 2 на 5 метров это один человек на 10 квадратных метрах. Ну, то есть плотность это понятно, совершенно другого масштаба. Там 4 человека на одном квадратном метре, а тут 1 человек на 10 квадратных метр. Так,
1: а кардшаринг решение это проблема, это усугубление этой проблемы?
0: Я, честно тебе скажу, не видел исследований на эту тему. Вроде как популистически рассказывают про то, что это решение проблемы ну, типа, собственных ша- автомобилей. Шаринг-экономия. Да, ша- шаринг-экономия, такое. то, что типа меньше машин, несколько да. человек могут пользоваться одним автомобилем, да, с одной стороны. Но с другой стороны, не так очевидно. То есть, может быть, это чего-то там с парковками улучшает, теоретически, а но практически все равно в каршеринг точно так же едет физически один человек, когда она практически на
1: дороге. за один год компания Яндекс сколько машин сейчас у них?
0: Семь? Ну, типа, да, восемь с тысяч машин. Добавили
1: восемь да. тысяч машин просто в город.
0: Да, в город и поставили на платных парковках. Ну, ну да. то есть вот реально приезжаешь в горо, ну, в центральную часть, и там все занято по каршерингам. И то есть, в общем, конечно, прикольно это все, но они точно так же стоят на этих, У-у-у. точно так же занимают эти парковочные места.
1: И, кстати, тоже такой момент, не знаю, есть такая стихика или нет, но эти же люди, которые ездят на каршеринге, то есть не факт, что у них есть свой личный автомобиль. Это значит, что они еще тоже добавили Да, пробок. то
0: есть а, раньше он ехал в общественном транспорте А да. теперь он занимает место на дороге И создает больше пробок вот. Эту статистику, к сожалению, тоже не, не удалось раскопать Ну, потому что вообще более-менее активно Каршеринг за, раскручивается последние полтора года И за год он вырос там 5 или 7 раз Увеличилось количество, а, количество машин? По, и машин, и поездок вот. Ну, собственно, пришел очень крупный Яндекс И, например, там тот же самый Делимобиль В 2018 году купил разом 3000 машин То есть они зашли там с ну, нам, пожалуйста, 3 тысячи машин, считайте. Mm-hmm. Вот. Ну, то есть, и сразу выкатили их дополнительно на улице Москвы. Ну, то есть, в общем, вроде как, опять, по сравнению с 4 миллионами это не так много. 20 тысяч коршеринговых машин, которые уже были до этого. Но эти машины зато стоят не по дворам и по гаражам, а реально постоянно занимают место на дороге. Вот, поэтому с точки зрения ложку диоксида. Да, немножко. с точки зрения там урбанистики я не, не, не видел там нормальных исследований и не уверен, что это прям супер круто, но mm-hmm. вроде как вменяемо.
1: Окей, okay. так, а, значит, смотри, надо, наверное, нам поговорить о том, вообще, зачем все это нужно. Зачем он нужен?
0: Ну, как я говорю, моя ключевая мысль, то, что это новая степень свободы, с одной стороны. И... Развернем, то есть это да. способ
1: более комфортно и быстро и, возможно, дешевле да. добраться туда, куда да.
0: Давай посмотрим, вот как альтернатива, если рассматривать общественному транспорту. А как альтернатива общественному транспорту, это просто обычно более комфортно. Ну, то есть метро, будем откровенно, часто душно, в автобусе часто толкаются и в трамвае. Да, это дешево, а метро еще есть с предсказуемой скоростью, но не самый комфортный транспорт общественный. Тут, а, тут у тебя индивидуальное кресло, у тебя летом кондиционер, зимой печка, тебе всегда комфортно микропонимат, да, и никто прекра- не толкает. Прекрасные
1: пробки. Ну,
0: Или про, это, про это сейчас поговорим, да. Ну, то есть, в общем, если, опять, это дополнительная степень свободы, тебе никто не обязывает, если пробка, пользоваться каршерингом. Ты можешь спокойно впуститься в метро и потерпеть.
1: Встал в пробку, выключил машину и пошел в метро.
0: Да, я недавно, короче, стоял в пробке 40 минут около на Кремлевской набережной в каршеринге. Класс вообще. Это, то есть, я там 500 рублей, там я еще в довольно дорогой машине. Да, а ты еще это... стоишь в этой пробке, то есть когда в и выйти тачки... нельзя. Да, ты на
1: своей личной тачке едешь, ну окей, ладно, я трачу свое время, да. значит, я в пробке. А тут ты чувствуешь рубли, тын, тын,
0: тын, тын. Вот, да. И, то есть, ну, каршерингом мы про это сейчас дальше ниже поговорим, когда им стоит пользоваться. Альтернатива общественному транспорту, во-первых, я очевидно, более комфортная история, если на улице не очень сильная пробка. И это иногда даже более дешевое, если особенно если вы вдвоем, втроем, и поездка не очень дальняя. Ну, то есть, круто, хорошая альтернатива. Не всегда, конечно, если пробочное место или ехать очень далеко и одному, то каршеринг э, окажется не самым разумной альтернативой общественному транспортом, будет намного дороже. Альтернатива такси. такси да. Если брать не премиум каршеринг а обычный э, и сравнивать с дешевым такси, в два раза дешевле, в два, стабильно в два раза дешевле. Еще я провел небольшое это исследование, поспрашивал знакомых, что вам не нравится в такси. И на самом деле и на форумах, то, что тебе не нравится в такси. Мне
1: не нравится водителям. Вот да, в общем топ, момент,
0: топ, да. топ1 то что можно попасть на стрёмного водителя который либо засыпает либо едет очень агрессивно либо там разговаривает с тобой поэтому история про то что ты по крайней мере с более предсказуемым водителем если ты нормальный более-менее опытный водитель который аккуратно водит, то с высокой вероятностью ты будешь более качественно и более безопасно передвигаться ну на и ты сам себя ведешь да чем с такси ну и просто для меня это и для многих это просто психологически более комфортно то что ты сам управляешь Но давай про минусы еще все-таки как альтернатива такси поговорим. Вроде как и дешевле, и водитель предсказуем. Но запариваться нужно
1: парковаться где-то.
0: Во-первых, да, запариваться. Ну, самый главный минус это то, что каршеринговая машина не всегда есть под боком. Ну а да. если нет под боком, и тебе куда-то там не ну, вызовешь ехать на машине, да, ее к себе не вызовешь, и а, поэтому ты вызываешь такси. Каршеринг просто не можешь воспользоваться. Дальше ты, когда приезжаешь, надо заморачиваться, где найти парковку. В центре, я вот в каршеринге как-то был, я 10 минут колесил по центру, не мог припарковаться. И все время у
1: тебя день.
0: Во-первых, день, Дзин. а во-вторых, я припарковался так далеко от того места, где мне надо, что я шел до точки назначения от места парковки. Ага. Ну, то есть, в общем, это была не очень крутая мысль вообще ехать в центр на каршеринге. Хотя, мне казалось, вечер уже все, наверное, оттуда разъехались. Нет. На самом деле нет. Mm. А потом дальше самый, на самом, мне кажется, главный минус, если ДТП, то это потеря времени и денег. Вот тут мы подходим к самому такому главному, наверное, минусу каршеринга. То есть И риску, и риску да. То, что если в ДТП ты попадаешь с таксистом, ты, ну, большая часть ДТП все-таки мелкие, там что-то притерлись, поцарапало. Таксист остается разбираться с другими участниками или там со страховой, с гаишниками, а ты, ты заказываешь выходишь, заказываешь новый такси. новый такси и ушел оттуда или там на автобусе доехал. Тут ты вынужден потерять 3-4-5 часов своего времени можешь с высоким вероятностью на оформление этого ДТП. Дождаться mm-hmm. гаишников, там, пока все оформят. А по поводу денег, ну, давай отдельно про это поговорим в минусах. Но смысл в том, что высокая вероятность дополнительно, спойлер, попасть на 15-150 тысяч рублей. Угу. Вот, Причем 150 тысяч рублей даже с маленьким ДТП, это просто вот так вот из кармана раз и выложил 150 тысяч рублей за неаккуратный шаг. Ну, то есть, понятно, такси, даже то, что оно в два раза дороже, это риски намного ниже.
1: Но тут еще... Другой момент, что ты можешь попасть В очень серьезный ДТП в такси То есть тут непонятно, что на что
0: Да, ну и, кстати, вот, если тоже Типа со мной такого не произойдет У меня вот конкретно коллега мой Попадал в относительно серьезный ДТП Заснул таксист за рулем угу. и, и просто на пустой дороге врезался В другую машину, которая просто стояла И он потянул спину И там ему врач что-то там прописывал Для того, чтобы угу. там восстановить там Что-то в позвоночнике кстати... Но, то есть, это, в общем, Хотя, казалось бы, пустая дорога Раннее утро ну, в общем...
1: если пользуетесь такси обязательно пристегивайтесь везде сзади спереди где угодно ну, потому да. что это реально
0: это реально работает да. а, ну в общем статистика подтверждает что ремни безопасности это самый эффективный способ повысить ну снизить вероятность травм а кстати вот тоже в каршеринге меня удивляет примерно треть каршеринговых машин да, а, это... с, при... с пристегнутым да. ремнем заранее типа человек не пристегивается ну то есть понятно что это выбор этих людей но да. очень неразумный Спасибо. выбор поговорили про такси, на самом деле есть и плюсы и минусы, и поэтому ну, то есть, каршеринг, да, альтернатива, но все равно не идеальная альтернатива. Иногда такси, такси разумнее. Теперь про альтернативу своему, своему авто. Мы про это уже поговорили, то, что если короткие только поездки по городу, то каршеринг, раз намного дешевле, ну, чем свое... Чисто свое, по стоимости владения. Да. Но тут есть минусы ну, за город очень сильные, выезжаем, да. Ну, загород не Да. Иногда ну, у некоторых каршерингов уже можно брать за город его, но все равно это будет уже там совсем другой бюджет. То есть, когда ты берешь за город и там арендуешь на сутки, на двое его, чтобы там на дачу, например, съездить. Ну, то есть, из самых очевидных плюсов своего автомобиля, это то, что он всегда рядом с тобой, а каршеринга может и не быть рядом, а машина всегда есть. В машине у тебя никто не натопчет в твоей... Не украдет руль. Ну, да. В общем, и, ну, просто в ней банально намного приятнее есть. То есть, это новый уровень комфорта по сравнению с каршерингом. То, что ты все-таки ездишь на чистый приличный машине, машине, где никто не гадил. И это всегда, ну, там, где ты ее оставил И где ты ее ожидаешь увидеть Это ну, очень, очень удобно ощущение. Один из новидностей каршеринга Это то, что свой автомобиль Можно сдать в каршеринг Им пользоваться другие люди И причем интересно То, что самый крупный оператор Каршеринга в России Я забыл, как он называется Я у него не зарегистрирован Но который вот по такой модели У него 4000 машин То есть он тоже реально там mm-hmm. 4000 я, машин. М- я
1: могу, пока я на работе Сдавать свою машину в каршеринг
0: Да-да, и на этом зарабатывать mm-hmm. Вот, и таких уже 4000 людей Сдали свои машины Это вот одна из моделей А есть еще другая модель интересное. То, что, по-моему, тоже Yodrive это запустил сейчас историю. То, что они принимают только три типа машин. Там Renault Captur, Kia Rio и там Volkswagen Polo, по-моему. Ты можешь купить эту новую машину и новую им отдать и, типа, получать доход с этого регулярно, ежемесячно. А то есть это просто
1: как инвестиции? Как, как, как инвестор? да. Уступаешь. Как
0: инвестор, да. То есть, типа, такую штуку для инвесторов. Легкий вход для инвесторов. И, в общем, это тоже вариант. А вот, кстати,
1: на тему бизнеса, как это все окупается? То есть, вот Яндекс э, херанул за год там 7 тысяч машин.
0: С высокой вер вероятностью они работают в глухой минус. Я не видел статистики Яндекса за 2018 год, но что я успел найти, это статистику за 2017 год, финансовые итоги 2017 года по каршерингам. Ну, в двух словах, все в глубоком минусе.
1: И дотация от государства какие-то есть?
0: Нет, это инвестиционная тема, ну, типа, люди рассчитывают то, что рано или поздно это, типа, выстрелит. Хотя машины они покупают в лизинг, и вроде как это должно сразу начать окупаться, я не знаю. в общем, это распространенная история, то, что бизнес, когда Запускается в начале какое-то время в минус, но вот семнадцатый год это там многие каршеринги работали там по 5 лет, кто-то там 3 года работает, и тем не менее, почти все в минусе, причем в нормальном таком минусе. Поэтому, ну, то есть, наверное, такая халява рано или поздно закончится, и, видимо, подрастут цены, цены на каршеринг, либо, может быть, с увеличением популярности каршеринга, который сейчас я рассказал, очень сильно растет популярность каршеринга. Просто одна и та же машина будет более часто браться ну, то есть, просто а, и будет приносить ее больше денег. Да, процент загрузки увеличится, и компания каршеринга выйдет в плюс. Ну, то есть, вот к вопросу о проценту загрузки, у меня вот во дворе каршеринговая машина стояла как три дня, ее никто не брал. Может, вот. там руля не было? Нет, это нормальная машина, причем чувак припарковался, перекрыл проезд, и она три дня стояла с перекрытым проездом. Все. вот Вообще красавчик. Интересно, что вот из вот этих вот сколько там, 15 или 20 каршеринговых компаний, которые есть, закрылась, ну, из более-менее крупных, только одна, только одна успела прогореть, но они, конечно, тоже красавчики вообще. Чуваки, сейчас я не помню, как называется, они Renault Captur купили, купили 300 машин, наживался он EasyRide, запустились они в конце 17 года, купили 300 капюров, высвели их на улицу, я думаю, блин, круто, сейчас зарегистрируюсь. Там, ну, во-первых, я зашел к ним на сайт, думал, на сайте зарегистрироваться, там лендинг был, картинка, а, вот, то есть там, типа, кнопочки есть там зарегистрироваться, это просто одна картинка, скриншот. <связь> 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 там ничего не работает, типа, блин, круто, ну приложение у них тоже не рабочее было, mm-hmm. то есть первые там несколько там недель, то есть вообще красавчики, предприниматели от бога, mm-hmm. ну и, типа, блин, почему они через месяц, через год закрылись, прогорели там с огромными минус, с огромными долгами Ну то есть, может ли быть альтернативой своему автомобилю? Да, но не всегда. А может ли быть альтернативой общественного транспорта? Да, но не всегда. Может ли быть альтернативой такси? Да, но не всегда. Поэтому это просто еще одна возможность, которой иногда разумно пользоваться. Но далеко не всем и далеко не всегда только этим разумно пользоваться. Про альтернативы довольно распространенная, Ну, на мой взгляд, распространенная история аэропорт. И когда в аэропорт едешь, ну типа дорого, прям дорого пользоваться. Если чем э... да, чем, чем ты не пользуешься, на электричке 500 рублей стоит в один конец. Доехать на такси, если один Электричка человек. Ну что в принципе и правда. Да, на такси это тысячу, иногда и тысячи с лишним. Ну, типа, смотря какой аэропорт, смотри, с какого места ты едешь, вот, ну, типа, порядка тысячи надо рассчитывать. И в общем-то, единственное Альтернатива остается автобус, который, ну, то есть, там вообще с кучей перекладных, там, с я чемоданами, с да, то есть, в общем, поэтому сейчас многие крупные операторы каршеринга доступны для того, чтобы ехать в аэропорт или из аэропорта, ну, и, то есть, я хотел отдельно поговорить, насколько имеет этим смысл пользоваться, я ездил пару раз из аэропорта и получалось, ну, тоже, типа, в три раза дешевле такси, за 300 рублей доехало из Домодедово вот к себе домой, вот, а такси стоило там даже, больше тысячи, мы были тоже в вчетвером с чемоданами, то есть, спокойно совершенно комфортно доехали там довольно близко, а во внуку вообще очень близко каршеринговая компания от выхода из терминала и в Домодедово ну типа там три минуты пройти тоже нормально.
1: У меня есть замечательная история на эту тему, на тему Сочинского аэропорта и каршерингов, что таксисты когда появились, там по-моему, тоже есть каршеринг, помню это Сочи. Ну в Сочи
0: есть каршеринг, не знаю в аэропорту есть. Нет. Вот
1: там у них целая... там же вот эти такси, которые аэропортные, они Похоже на ну, по сути такие преступные группировки, потому что они ну, там, занимаются. Это очень высокомаржинальный да. бизнес. И, они, и там цены, то есть, вот если говорить про такси из агрегатора, ты сейчас говорил, там, типа, условно, тысячу рублей, то там mm-hmm. это может стоить там, 3-4 тысячи рублей, просто mm-hmm. потому что, потому чуваки что так нет альтернатив, да. Да, и они, ну и люди, многие не знают, что есть агрегаторы не пользуются Я, То есть, это типа, старый способ, как ну, вообще все есть. Там, короче, такси. 90-е. Да, и там чуваки собираются прям в группы, берут каршеринги, их арендуют, отвозят в город, чтобы, ну, типа, при, перед прилетом самолета очередного вот и их забирает какая-то там буханочка обратно везет и они спокойненько разводят пассажиров.
0: Я, кстати, не удивлюсь, может быть, и в Москве такое есть, потому что я пару раз попадал уже тоже прилетаю, хочу взять каршеринг, ни одного каршеринга в аэропорту нет, хотя, ну то есть там частенько там сотни машин просто доступны. Давай про риски еще. Самый главный риск это риск попасть в ДТП. Сколько это может быть стоить? Ну, вот я когда готовился, нашел пару реальных историй. Один человек. Правильно было, это громко, когда чувак прям сильно
1: машину разбил и там что-то прям много денег Ну, то есть, много в общем,
0: как думаешь, сколько вообще стоит восстановить машину даже после относительно некрупного ДТП? Там на скорость 10 км в час стукнул бампер, там фары разбились, там радиатор чуть-чуть скрепление. Сколько стоит ну, я восстановить? Ну, не знаю, 1500 20 30. А, Нет, 1300 это стоит. В смысле? В прямом. Так, ну? Потому что столько стоит восстановление автомобиля То есть бамперс от типа каждой фара по десятке. Не, ну подожди, сейчас ты
1: просто сказал, как будто притер, ну, просто
0: притерся. Ну, если притерся и там просто полировать, да, это 1015 10, ну, да. будет стоить. А если ты там на скорости 10 км в час стукнул кого-нибудь, ну, то есть, ну, я да. говорю, там фара, а что, фара конечно, что-то фара разбилось, разбилось, что-то покорешься. Радиатор сошел с со своих креплений, бампер там помят, вот ГЛО помят, там да. капот помят. Угу. Вот. вот это типа может стоить вполне 200-300 тысяч, даже на не самой дорогой машине, там, наверное, капчуре вот. Но они же застрахованы. Они, да, вот. Ну, то есть, вроде как они сказка есть, но реально, вот я просто рассказываю, два реальных кейса. Обе ДТП не в хлам машину, но и не просто притерлись. А именно вот, как я рассказал, типа на 15-20 км в час. Конечно, с повреждениями. Куда-нибудь. С повреждениями фар, там, радиатор, что-нибудь такое. Ну, то есть, машина вроде как визуально не ушатана в хлам, но нормально так приложился. Один кейс – это Mazda 3, второй кейс – это Керио. Мазда 3. Ремонт обошелся, страховая, 310 тысяч рублей, восстановительный ремонт. И из них с пользователя, каршеринг, который вот стукнул ее, списали 92 тысячи рублей. Хотя вроде как там тоже каска есть. Он виноват был? Он был виноват, да. Он стукнул ее, с него списали 92 тысячи рублей, хотя по идее там 30 тысяч рублей типа франшиза была. Как же получилось 92? Давай объясним, что такое франшиза франшиза, это если какой бы ДТП ни произошло, в пределах, если франшиза 30 тысяч рублей, 30 тысяч рублей ты плачешь до 30 сам. платишь сам, если дороже 30 тысяч рублей, то вроде как ты должен ограничиться 30 тысяч рублей твои затраты на восстановление. 30
1: тысяч рублей, а все, что свыше Все, что свыше платишь страховая, пуха.
0: да, по идее. Но есть нюансы. В каршеринговых компаниях надо все-таки желательно внимательно читать, у них у всех разные правила. но вот конкретно у матрешки, чья была Mazda 3, матрешка есть э, такой каршеринг mm-hmm. в Москве, ты платишь еще 20% от стоимости ремонта. Вот. То есть стоимость ремонта 310 тысяч, еще 20%. Ну и, собственно, угу. так у него летело 92 тысячи. А в Белке еще помимо этого. А, Друзья, ты... а
1: это при, при, любом, при любом раскладе, или если ты виноват?
0: Если ты виноват. А если ты не виноват? Если ты не виноват, значит, это ну, ремонт Фуховая... за счет э, да того, кто виноват. Да, да, угу. да. Дальше в Белке история еще суровее была. Человек стукнул Киорио более дешевую машину, с него списали 143 тысячи рублей. 143 тысячи рублей. Как так получилось? Ну то есть помимо франшизы, причем франшиза вроде бы там была... Тоже тридцатка 30 тысяч франшизы было Дальше с него списали 15% от стоимости ремонта Ремонт был на 230 тысяч рублей И еще списали за то, что пока 30 дней ремонтировали Машина типа простой была По 2000 в день его списали еще а, это лет. прям в оферте, да? Так да, это Мы будем списывать с тебя, пока, да, мы, да, ее да, не пока мы ее не починим А, а
1: сколько мы ее там чинить будем, тоже непонятно Непредсказуемо, да <рекрасно>. Ну то
0: есть вроде бы человек приложился на дешевой машине И 143 тысячи, ну там не угу. катастрофически 143 тысячи рублей с него списали Стремная вот. херня, конечно а, Мега стремная фигня что с этим можно сделать? Ну, во-первых, выбирать каршеринги нормальной ну, с, с нормальной офертой, да, где ограничено только там 15 или 30 тысяч рублей. Или, в, ну, например, у того же самого делемобиля можно платить на там, 20% дороже, но купить каску без франшизы. То есть там прям галочка есть. А, Хочу прям дополнительно страховаться, угу. чтобы не было никакой франшизы. называется там у делимобиля, это называется тариф с каска. Но, во-первых, это не у всех каршерингов есть, и тоже далеко не от всех рисков. Ну, например, если ты был в состоянии алкогольного опьянения, он, короче, пьяный, стукнул машину, то каска не работает, весь ремонт за твой счет вообще ничего не работает. Все полностью ты оплачиваешь. Ну и там еще есть несколько случаев, когда страховка не работает, хоть когда ты виновник. вот, Поэтому, то есть, тоже, в общем-то,
1: Ну, типа, когда ты что? когда ты...
0: А, умышленно. Умышленно. Ну, типа, взял, разогнался и в забор ее долбанул. Вот. А, и если они смогут доказать, что ты это не, типа, ошибся, типа, случайно ехал и врезался в забор, а умышленно, то ты а будешь... это оплатить. значит,
1: что лучше садиться в машины каршеринга, где есть видеорегистратор для безо... более безопасного?
0: Да, это, конечно, очень классная история, но таких каршерингов машин очень мало. Я видел вообще, по-моему, только в одной.
1: Ну, в Яндексе есть, я знаю, да, на, дорогих, в, да, на дорогих
0: тачках. Да, в Яндексе на дорогих машинах. Я вот в Порше ездил, там есть. Главная история в ДТП Первое, это желательно тем каршерингом, которым пользуешься Прочитать внимательно, что там есть И все-таки включать опции с расширением каска Но мое личное мнение Это ездить как на своей на каршеринговой машине Ну то есть максимально аккуратно Понимаешь, что в случае ДТП Ты вообще попадешь на нормальные деньги Вот. Ну то есть просто очень аккуратно себя вести И ну, это, это работает Ты действительно снижаешь Ну то есть если ты не ездишь небольшой ну, ты скоростью снижаешь, ты у... Сильно снижаешь вероятность Сильно снижаешь вероятность Нет. попасть в ДТП по своей вине В которой ты будешь расплачиваться плачиваться по полной. Дальше поговорим еще про риски каршеринга. Ну, то есть, самое главное – это ДТП, но там есть еще нюансы. Это, например, кража аккаунта. Сейчас распространяется такая история. Как думаешь, почему, сколько стоит воронный аккаунт каршеринга? М-м-м-т- вообще без понятия Ну, то есть купить, знаю, л- купить логин, пароль, авторизоваться под чужим логином, паролем В каршеринговой программе, открыть машину знаю, под косак. чужим логином, паролем 250 рублей стоит 250 рублей? рублей В смысле,
1: 250. Рублей. это же невыгодно не даже взломать
0: Ну, видимо, очень дешевая себестоимость взлома. взлом Ну, то есть, насколько я знаю, как взламывают? Взламывают в первую очередь через вирусы на телефоне Значит, антивирус и, ну, желательно более-менее смотреть, что за приложение устанавливать Чтобы уменьшить вероятность вируса и утечка паспортных данных. Не помню, какой из каршерингов, но проходила информация, что какая-то каршеринговая компания всю базу паспортов, которые к ним загрузили пользователи, у них ее сперли. Вот. Ну то есть это тоже. Там, а фар... что с ними сделать можно? Тип кредит взять. Ну типа того, да. Вот. В общем, не то что приятное. Смысл ш... такой, что надо
1: в компании более-менее понятные обращаться, чтобы не крали паспортные данные.
0: Да. Ну то есть желательно в крупные все-таки компании обращаться и все-таки ставить антивирусный телефон. из историй, что каршеринг, почему я у меня, ну, есть своя машина, и я, в общем, бол... ну, у тебя тоже есть машина, да. и я на ней спокойно езжу в Москве, и меня, в общем, особо ничего не парят потому что я могу позволять себе в относительно беспробочное время ездить. Нафига же я пользуюсь каршерингом? Ну, короче, топ-1 причин, и таких людей, как я, оказывается, не так мало, это покататься на каких-нибудь необычных машинах. Да. Вот. И в каршеринге, хотя я сказал, да, что 80% это вот 5 распространенных машин простеньких, вот, но все больше и больше появляется новых интересных машин, у того же Яндекса там больше разных моделей. Я да. очень
1: понимаю эту мотивацию. Ну, кстати, мне кажется, что это еще для автопроизводителей классная тема, чтобы свою тачку порекламить. Да. Или нет.
0: Я читал исследование, то, что после того, как человек проходит тест-драйв или прокатится за рулем автомобиля, увеличивается вероятность покупки там типа вдвое. Mm. А, вот. И, собственно, ровно поэтому, насколько я знаю, как устроена работа продавцов в автосалонах, их главная миссия – затащить человека на да, тест-драйв, потому что очень сильно повышается вероятность покупки.
1: Значит, кататься на машинах, почему еще пользуются? Давай?
0: Ну, Топ-1 причина это, из того, что я начитал исследования пользователя каршеринга – это потому что платная парковка платная парковка mm-hmm. в центре, и, типа, на своей машине не получится да. ездить, а на общественном транспорте типа, по какой-то причине либо неудобно, ну, потому что они mm-hmm. идеально проложены все-таки машины.
1: Кстати, мне кажется, я стал активнее, гораздо активнее пользоваться крошерингом, когда в Москве повысили стоимость парковки где-то вот в новом году в этом было. Ну,
0: да, 380 рублей это просто за гранью добра да. и зла, и понятно, что в центр на своей машине теперь просто вообще невозможно. То есть, работать. если раньше я
1: мог спокойно постоять, там, 3-4-5 часов за 80 рублей, ну, окей, это деньги, но, как бы это не... А сейчас такая парковка стоит 150.
0: Ну, то есть, собственно, да топ это то, что парковка дорогая, и поэтому едут на каршеринге. Ну, это самая главная причина.
1: Моя личная причина еще в том, что мне в какое-то время, когда я еду куда-то в центр, надо доехать на машине просто потому, что так комфортнее быстрее, а потом я понимаю, что я буду на метро, потому что будут пробки. Ну, то есть, типа, это просто планирование своего дня.
0: Ну, да. Если с точки зрения как транспортом транспорта, а не покататься, пользоваться, достаточно много людей это просто как альтернатива, более дешевая альтернатива такси пользуются тоже, потому что уровень комфорта такой же, И почему бы этим не воспользоваться Ну, собственно, вот основные мои причины, почему пользуются каршерингом, разобрали
1: мне хотелось бы какую-то маленькую такую инструкцию озвучить, если вы еще не решались никогда пользоваться каршерингом. С чего начать? Куда смотреть, чтобы, в общем, не попасть на бабки?
0: Ну, с чего начать? Первое, с чего начать, это выбрать каршеринговую компанию. Каршеринговых компаний, я, как сказал, больше 20 сейчас в России. И причем тоже есть исследование, то, что типичный пользователь каршеринга пользуется примерно четырьмя зарегистрированными в четырех каршеринговых компаниях. да. Ну, собственно, почему? Потому что из 20 тысяч машин, которые есть в Москве каршерингах, 8 тысяч – это Яндекс. 6000 делимобиль 4000 белка полторы тысячи неаем 1200 driveв ну то есть я к тому что нету какого-то одного каршеринга, который самый распространенный даже яндекс это только там 25 там 30% каршеринга. Ну, в принципе,
1: если вы начнете с Яндекса, классные да, каршеринги. яндекс
0: Яндекс.Драйв, Дилимобиль, примерно столько же, сколько у Яндекса, и при этом гораздо шире ассортимент городов. Белка, вот эти три каршеринга, ну, у них самый большой автопарк, и в сумме, если в них трех зарегистрироваться, это будет, типа, там, 80% каршерингов автопарка. И... Москвы. Да. И они более-менее вменяемые, но все равно у каждого, если есть возможность, желательно все-таки ставить эту галочку с расширенной каской, угу. потому что я вот сейчас Рассказал. Реальная стоимость ДТП будет не 15 или 30, что там написано, франшиза, а реальная стоимость ДТП может быть легко быть 100 150 тысяч рублей. Если у вас мотивация такая же, как у меня, это попробовать что-нибудь новенькое, то самое интересное каршединговой компания это Яндекс Яндекс.Драйв, у него очень много разных моделей, которые можно покататься. Так, зачем
1: можно покататься? Можно покататься на Mercedes E-класса?
0: Там, короче, по-моему, Просто Яндекса больше 15 вот. BMW, BMW 5 серии 5-я. Mercedes E-класса. Причем они и Mercedes E-класса и BMW они не космически дорогие и они там стоят что-то, по в районе 15 рублей минута. Ну, то есть, это примерно в два раза дороже там самой дешевой машины Kia но вменяемо. На чем я ездил, это Porsche Macan из интересного в Яндексе еще, Range Rover Velar, и довольно много, ну, Genesis, то есть... Genesis. Да, Genesis G70 прикольные машины, ну то есть интересно и на самом деле, когда едешь на таких машинах, не просто более высокий уровень комфорта, чем в общественном транспорте, а получаешь настоящее удовольствие. Тихо, быстро, комф... очень комфортно с микрофона. Я как раз с тобой
1: делился, что я когда первый раз на такой дорогой машине поездил, я думал, что я сейчас сяду и просто умру от того, как там все. Шикарно. На два ляма. И на самом деле я, ну а до этого ездил только на более-менее дешевых машинах. До миллиона рублей. До миллиона, ну не больше тоже. Ездил, да. Но я имею в виду, в смысле, не своей личной, а катался. Вот. И, и все-таки не разница не такая дикая. То есть я думал, что будет прям совсем. Но, в общем, как-то я даже немножко расстроился. Я думаю, сейчас там как-то я почувствую вкус жизни. Но новую степень Свободы, свободы. Ну, в
0: общем, да, там не сказать, что там что-то су- супер идеальное, но когда каждый день ездишь, иногда бывают какие-то ну, пьянцы, да. что в дорогой машине действительно за что имеет смысл доплачивать. Ну, то есть распространенный за что доплачивать дорогой машине, нет там, например, за очень хорошую шумоизоляцию. Да. Вот, по сравнению с дешевых машинами все-таки почти во всех шумновато.
1: Ну, и еще, если вдруг захотите что-нибудь такое попробовать в Range ровер Диллар, там очень приятные материалы, их прям сидишь, щупаешь, на светофоре стоишь, прям FG, очень FG, приятно. В точно так же офигенно, ну,
0: да. вот, то есть тоже всего 2 миллиона, и так чуваки круто сделали, ну, да. прям очень круто сделали. Приятно. Вот. Мерс
1: мне не понравился вообще, какой-то
0: Какой, Ешка? Да. Здоровый, да. Я еще
1: там минут пять искал, где ручник снимается, там оказывается, он, да, если вдруг в Мерседес сядете, ручник снимается под рулем, вот там, где обычно капот открывают. Да? Да, там такая петюля такая А за, Я сейчас даже пикни. не помню. Ты а, даже ну, не снял.
0: Да, и передача переключается тоже. Там, где у обычных машин дворники. Да. но это американская тема. Это мерседесская тема, очень странная. Да. В Америке дворник передача по-другому не таким рычагом переключается. Да, такой, прямо просто. Да, да, прям рычаг. А тут какой-то, прям, ну, реально, вместо дворников у тебя вперед-назад. Вот, то есть такая тоже странная история у мерседесов. Но, с другой стороны, для расширения кругозора очень интересно покататься. Короче, Яндекс, а расширяет э, очень больш- много разных моделей. В Белке моделей не так много, но э, там есть очень много мерседесов GLA и CELA. Относительно комфортные машины за 12 рублей минуту, за не очень дорого. Угу. Короче, это тоже как премиум, Белка интересная э, попробовать. И самое интересное это Йо drive У них куча вообще разношортностных всяких машин, в том числе дешевых, типа Равона или Черри китайские, лифаны. Угу. Больше всего у них смартов в Йо Драйве Но, короче, э, если хочется попробовать разного, это Яндекс Драйв и U- Drive. Интересный коршельник называется Anytime Prime. Там Audi TT, Mercedes, Ваген, G-класса. Гилентваген? Ваген. Можно на Можно на Ваген взять. BMW X5 и еще какие Короче, стоит это как-то космически. Почему космически? Потому что там Anytime Prime, минимальная срок аренды сутки. Mm. Вот. ну, то есть, типа, там 25 тысяч рублей что-то такое стоит.
1: Да, мы, кстати, еще не сказали про, я вспомнил про сутки, то, что каршеринг может быть не только для поездки по городу, а еще, например, грузоперевозки можно делать. Яндекс такой запустил услугу, там есть машины, Fiat, а, не, не, не. нет, 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 Сит... Сит... Ситрай... да, наверное, вот, вот. Вот. но там нельзя арендовать поминутно, там только на 2 можно, часа Нет, минимум. там можно поминутно, нет. Там,
0: есть, там есть тариф поминутный. В тем, Да, он просто конский дорогой, то есть, выгоднее арендовать mm. на час или на два. В общем, И, да, это ездить съездить, это тоже лучше, чем, ну, для меня было бы лучше, чем арендовать mm-hmm. газельку, потому что в газельке тоже там непредсказуемые, там разные люди могут быть водители, а тут, ну, типа сам за рулем, и с обычными правами категории B можно ее взять в аренду и а, тоже Да, это, okay. это легко она считается Крузин. легковой машиной, вот. Хотя ну то... это реально фургончик на тонну. Вот эта еще возможность есть прикольная. Она не очень сейчас это их не мало. Только, их, она не только у Яндекса есть, у некоторых других тоже такой, такая история есть. По-моему, у Юдрайва того же есть Renault Кангу. Ну и еще Матрешкар. Вот тот самый, который со странной страховкой. Он мне тоже нравится. У них Mazda 3, Land Rover Discovery Sport, Mercedes C-класса, Kia Stinger, Jaguar XE.
1: Значит, трегаешься. Надо читать правила, сколько нужно стаж для того, чтобы угу. поехаться Ну там, по-моему, практически везде от двух лет Но бывают какие-то исключения да. Читать оферту, обязательно смотреть вообще о чем, угу. о чем речь, на что ты подписываешься
0: А еще, когда начинаешь пользоваться Очень внимательно каждую машину Осматривайте, причем да. у некоторых операторов Каршеринга, по-моему, UDrive очень Классно сделано, то есть там, если Ну, предыдущий, кто брал машину в аренду Если он ее стукнул или разбил стекло Если ты не заявляешь, что машина стукнутая Или там с разбитым стеклом, то деньги Спишут с тебя. Поэтому mm-hmm. надо осматривать то, чтобы там не было ничего разбито.
1: Да, у меня такое обычное есть правило, что я любую машину, даже если она выглядит вполне целой, я фоткаю со всех сторон спереди сзади, сбоку. Да, очень
0: классное правило.
1: Потому что у меня было так несколько раз, я вот так сфотографировал, а потом я, когда завершал поездку, я замечал, например, что там треснутое стекло где-то. Или оторван этот. Я даже не за-, я ехал и не заметил, что пластиковую кожух зеркало оторвано. А потом я смотрю, действительно, но я уже это сфоткал, и это уже зафиксировано.
0: Тоже хотел сказать, на что обращать внимание у Пом Юдраве очень хорошая рекомендация, короткая инструкция. Что чаще всего страдает? Страдает стекла проверить, зеркала, бампера, а, бампера а, пороги. Вот эти вещи проверить, и они бампера притираются к бордюрам, царапаются, да. там а, отрываются, там что-нибудь такое. Ну, то есть я как минимум по сокращенной программе вот этот чек-лист запомнил. Стекла, зеркала, бампера.
1: И еще я один раз сталкивался с тем, что э, я во время поездки только это уже заметил, даже под конец скорее, э, рулевые кнопки были, была оторвана кнопка. И да. вот такой тоже можно просто сфоткать руль на всякий случай, ну пускай будет.
0: Да, это полезная история. Я бы очень сильно упирал на том, что главное ездить на, на, аккуратно, как на своей. Это прям вот угу. правило то, что типа берешь, а очень многие типа гоняют на них типа я поминутно сейчас сэкономлю, чуть-чуть буду быстро гнать, чтобы поменьше заплатить за этот каршеринг. Ну то есть в общем. Риски возрастают очень сильно, и мало того, что можно пострадать с малого ДТП, и еще, на еще и на деньги попадешь. Да Да и времени сэкономишь, в случае ДТП придется ждать гаишника, и там вместо трех сэкономных минут вылетит фиг знает сколько. Вот. А еще про стоимость, чуть-чуть я все-таки хотел бы чуть подробнее сказать. А стоимость каршеринга от 5 до 25 примерно рублей. Самый дешевый около 5 рублей стоит это вот всяких китайцев брать. И на самом деле, почему я зарегистрирован еще в 6 ши- каршерингах или в 7, если каршерингов машин много, я выбираю что-нибудь подешевле. И реально можно найти там, ну, типа, на 30-40% на дешевле mm-hmm. платить, потому что у того же Яндекса динамическое ценообразование даже дешевая машина может стоить в районе 10 рублей в минуту, mm-hmm. а рядом стоит за 5 рублей минута, там отмене ну в каршеринг. Про обратную сторону
1: что динамическое сынообразование в том, в том числе еще проявляется, когда ты едешь днем. То есть, вот сейчас я смотрел, когда в, решал выезжать на своей машине или на каршеринге, можно было ехать что-то за там, 6 рублей минута на той машине, которая я вчера ехал там за 10,
0: да, ну то есть, вот. то есть общем...
1: цена меняется, надо следить. И,
0: да, хотя казалось бы, там что, 6 и 10 рублей, то и другое маленькие, а на самом деле это разница 40%. Вот. Ну, то да. есть на 40% дешевле можно проехать, просто если там чуть более внимательно выбрать, там, а какую из машин взять, если их несколько вариантов рядом стоит. Ездить аккуратно, не жадничать с расширенным каско Для некоторых типов поездок лучше не использовать Самое главное в аэропорт И не стоит брать, если на дороге сильные пробки Цена получается больше, чем такси, рисков больше Ну то есть это не стоит брать Ну что? Я вроде все рассказал Всю занимательную статистику вывалил, ну, который, который подготовил
1: ну, В общем, конечно, штука классная Но, в общем, надо быть аккуратным в любом случае Пользоваться с умом, да Это
0: тренд, который сейчас приходит И он так сильно набирает популярность Не случайно, у него действительно очень много сильных плюсов Но, как и любым инструментом, надо уметь пользоваться. Надеюсь, после того, как вы послушали наш подкаст, вы гораздо больше понимаете и гораздо осознаннее будете подходить к этому инструменту, используя него. Да, это был подкаст. Погнали. Всем спасибо.
1: Если вы послушали наш подкаст и вам понравилось, пожалуйста, зайдите в iTunes, поставьте оценку, нажмите 5 звездочек или еще сколько-то, напишите отзыв и расскажите об этом подкасте кому-нибудь, кого вы знаете, кому эта тема может быть интересна. Всем спасибо.
0: До новых встреч, друзья. Пока.